0: Versicherungen sind ein Thema, mit dem sich viele erst beschäftigen, wenn es leider schon zu spät ist. Doch wer hier Fehler macht, während sich vielleicht in einer falschen Sicherheit die katastrophale Auswirkungen haben kann.
1: Ja, und das zeigt sich aktuell besonders drastisch an den Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo ein fehlender Versicherungsschutz eine bereits sehr schlimme Situation für viele Menschen noch schwieriger gemacht hat.
2: Das Problem jetzt in der Flutkatastrophe war ganz einfach, dass eine Wohngebäudeversicherung oder eine Hausradversicherung alleine nicht ausreicht, sondern ähm, die um den Baustein Elementarschäden ergänzt sein muss. Also das ist wirklich ein separater Baustein, den man da mit reinnehmen kann in der Wohngebäudeversicherung oder in der Hausradversicherung. Ähm, in der Wohngebäudeversicherung ist es eher die Regel. Ähm, und wenn das aber nicht dabei ist, dann sind genau solche Sachen wie Hochwasser, Überschwemmung, Erdrutsche, also die ganze Naturgefahren nicht versichert. Und das ist glaube ich jetzt halt gerade bei ganz, ganz vielen so dramatisch, weil man dachte: naja, das wird schon versichert sein, aber was dann halt leider nicht.
0: Das aktuelle Beispiel zeigt, nicht jeder ist korrekt oder überhaupt versichert. Deswegen werden wir in dieser Folge mal ganz generell über Versicherung sprechen. welche brauchst du unbedingt, welche Versicherungen sind nicht ganz so wichtig? und was solltest du beachten, wenn du eine Versicherung abschließt?
1: Dabei gibt es jede Menge Tricks und Tipps, wie du Geld sparen kannst und trotzdem gut geschützt bist. Dafür sprechen wir mit dem GDV, einem Versicherungsinfluencer, dem Verbraucherschutz und einem Versicherer. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea.
1: Mir persönlich bereitet das Thema Versicherung schon Bauchschmerzen. Jeder macht's ja irgendwie anders und hält auch andere Versicherungen für wichtig. Dann heißt es, nein, die Versicherung brauchst du nicht, du bist doch gesund. Doch, doch, du musst dir unbedingt diese Versicherung machen, du bist nicht mehr familienversichert. Wie geht's dir denn bei dem Thema Versicherung, Tabea?
0: Ja, bis auf die Krankenversicherung wusste ich bis zu dieser Folge gar nicht genau, wo ich noch versichert bin. Bei der Krankenversicherung musste ich mich schon selbst versichern und das ist ja auch die, die ich im Alltag brauche. Bei allem anderen bin ich über meine Eltern versichert und da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine wirklichen Gedanken gemacht. Ich dachte mir halt, wenn was passiert, dann wird das schon passen. Wie ist es denn bei dir? Bist du noch familienversichert? Ich bin persönlich
1: nicht mehr familienversichert, da ich ja mit dem Studium schon durch und ausgezogen bin. Zudem verdiene ich schon selbstständig Geld. Deswegen habe ich mich dann in den letzten Jahren sehr, sehr oft mit Versicherungen auseinandergesetzt und mich letztendlich für vier Versicherungen entschieden. Ich selbst habe jetzt eine Haftpflichtversicherung, eine Zahnzusatzversicherung, eine Auslandsversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Auf die vier wollte ich nicht verzichten. Bevor wir uns jetzt genau anschauen, welche Versicherung du eigentlich unbedingt brauchst, klären wir kurz einmal gemeinsam, was eigentlich Versicherungen sind.
1: Ich versuche es mal recht einfach zu halten. Also viele einzelne Personen zahlen einen bestimmten Geldbetrag, und zwar im Monat oder im Jahr, an den Versicherer. Und damit schützen sie sich vor bestimmten Risiken. Diese werden vorher vertraglich genau festgelegt. Tritt dann ein Schaden ein, dann wird aus der großen Summe der vielen Zahlenden ein Ausgleich vom Versicherer bezahlt. Versicherer sind beispielsweise die Allianz oder die Nürnberger Versicherung. Dabei kannst du dich für verschiedene Bereiche versichern.
0: Wir machen das mal an einem kleinen Beispiel fest. Nehmen wir die Rechtsschutzversicherung. Bist du da versichert, zahlst du einen regelmäßigen Beitrag an den Versicherer. Kommt es dann mal zu einem Rechtsstreit, zum Beispiel mit dem Vermieter, dann werden abhängig von den konkreten Versicherungsbedingungen, Anwaltsgebühren oder Gerichtskosten von der Versicherung übernommen.
1: Ja, allgemein unterscheidet man zwischen Pflichtversicherung und freiwilligen Versicherung. Pflichtversicherungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Das betrifft beispielsweise die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung und die Kfz-Haftpflichtversicherung. Diese Pflichten betreffen jeden, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat.
0: Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass Kinder bis 23 in der Versicherung der Eltern mitversichert sein können, wenn sie nicht selber arbeiten. Wenn die Kinder studieren oder eine Berufsausbildung ohne Arbeitsentgelt aufgenommen haben, kann das verlängert werden bis zum 25. Lebensjahr. Wenn du dann aber selbst Geld verdienst, musst du dich selbst versichern und bist nicht mehr in der Familienversicherung.
1: Ja und daneben gibt es eben noch die freiwilligen Versicherungen. Diese sind also nicht verpflichtend, aber möglicherweise trotzdem sinnvoll für dich. Diese musst du also separat abschließen, das bedeutet, du suchst dir auch den Versicherer aus. Welche zusätzlichen Versicherungen sinnvoll sind, das schauen wir uns in dieser Folge an. Bei unserer Recherche sind wir immer wieder auf eine Versicherung gestoßen, die du unbedingt haben solltest. Welche das ist, das weiß Elke Weidenbach, Rechtsanwältin und Referentin für Versicherungen bei der Verbraucherzentrale NRW.
3: Auf jeden Fall sollte jeder eine private Haftpflichtversicherung abschließen. Und hier sollte er mindestens eine Versicherungssumme von 10 Millionen, besser mehr, äh, absichern. Äh, die Verträge sind nicht so viel teurer, die höhere Versicherungssummen haben. Das ist Die private Haftpflichtversicherung ist eigentlich das A und O. Alles andere wie Personenversicherungen, das muss ich natürlich situationsabhängig machen. Die ist so wichtig, weil du haftbar bist, wenn du
0: jemandem einen Schaden zufügst. Es kann einmal ja passieren, dass du auch als Fahrradfahrer oder Fußgänger aus Versehen einen Unfall baust oder jemand dir über deine Füße stolpert und sich total unglücklich verletzt. Die private Haftpflicht übernimmt dann die Kosten.
1: Wenn du im Erststudium bist, bist du aber meistens unabhängig von deinem Alter weiterhin über deine Eltern Haftpflicht versichert. Also benötigst du dann keine eigene Privathaftpflichtversicherung und die Versicherung deiner Eltern kommen für Schäden beispielsweise bei einer ausgelaufenen Waschmaschine auf. Wichtig ist aber immer den Versicherer über Änderungen zu informieren bzw. eben Rücksprache zu halten.
0: Für Versicherungsinfluencer Bastian Kunkel ist neben der Haftpflichtversicherung auch die Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig, gerade auch für Studenten. Er erklärt
2: uns auch warum. Warum schon für Studenten? Weil Studenten in der Regel hier sehr günstig eingestuft werden ähm, und man kann sich dann eben diesen günstigen Preis für später sichern, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist das eine. Und ähm, als Azubi, als Berufseinsteiger, ähm, wo man dann wirklich angewiesen ist auf sein Arbeitseinkommen, muss man sich dann halt die Frage stellen, wo kommt Kohle her, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, aufgrund zum Beispiel Krankheit oder Unfall? Und hier ähm, kommt dann genau eben diese Berufsunfähigkeitsversicherung mit ins Spiel.
0: Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung musst du im Vorfeld Gesundheitsfragen beantworten, also Fragen zu deinem Gesundheitsstand, Vorerkrankungen und so weiter. Dabei ist es wichtig, dass du die Fragen ehrlich beantwortest, denn wenn du das nicht machst, hat die Versicherung das Recht, nichts zu leisten. Zudem solltest du auf abstrakte Verweisungen verzichten.
1: Ja, für die Berufsunfähigkeitsversicherung solltest du auch unbedingt wissen, dass du dich während des Studiums nicht unbedingt krank schreiben solltest, nur um eine Prüfung mal nicht mitzumachen, denn dann steht vielleicht in deiner Kranken aktuell Stress oder Überbelastung oder auch Depression. Und wenn du dann Pech hast, kann das das No-Go für die Versicherung sein.
0: Gut zu wissen. Gerade wenn du viel unterwegs bist, beispielsweise im Studium, rät Bastian dir noch zu einer weiteren Versicherung.
2: Ja, also neben den genannten private Haftpflichtversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, wenn die sitzen, dann, dann ist schon mal ganz, ganz viel richtig gemacht worden. Und das ist aber bei vielen einfach noch nicht der Fall. Ähm, wenn die sitzen, dann gibt es noch in so, so ein paar ähm, Versicherungen, wo ich sage, okay, die sollte jetzt auch noch mit dazu nehmen, wie die Auslandsreise-Krankenversicherung. Da hast du einfach nochmal diesen Schutz. Ähm, wenn du im Urlaub unterwegs bist. Ja, in der EU ist das normalerweise kein Problem. Da ist auch deine gesetzliche Krankenversicherung. Aber vielleicht bist du mal weiter weg und dann ist es eigentlich immer nicht verkehrt, so einen Schutz noch mit dabei zu haben.
1: Wirklich wichtig sind also die Haftpflichtversicherung, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Auslandsversicherung. Daneben gibt es noch weitere Versicherungen, die sinnvoll sein könnten. Ob sinnvoll oder nicht, musst du dann immer individuell prüfen.
2: Fängt bei der privaten Unfallversicherung an, die man sich anschauen kann. Das geht weiter über eine Rechtsschutzversicherung, eben auch die vorhin angesprochenen, gesprochene Hausratversicherung, das sind alles wirklich in meinen Augen individuell zu betrachtende Versicherungen, wo jeder für sich selbst dann entscheiden darf und muss, brauche ich die wirklich in meinem Leben ähm, oder halt nicht.
1: Ich finde, von der Hausratversicherung hört man ja sehr oft, diese betrifft dann vor allem Dinge in deiner Wohnung, die du theoretisch raustragen könntest.
0: Genau. Besitzt du viele teure Einrichtungsgegenstände, kann die Hausratsversicherung sinnvoll sein. Sie schützt dich vor Wasserschäden durch ausgetretenes Leitungswasser, Brand, Vandalismus oder auch Einbruchsdiebstahl. Juliane, wann genau muss ich mich denn darum kümmern?
1: Ja, die Hausratversicherung ist vor allem dann wichtig, wenn du deine eigene Wohnung hast. Ich bin aber ehrlich, ich habe keine, dafür sind meine Möbel einfach nicht wertvoll genug. Hast du nur ein kleines Studentenzimmer, ist das noch über die Hausratversicherung deiner Eltern versichert? Wenn du dir unsicher bist, solltest du unbedingt den Versicherer fragen und dich dort informieren.
0: Der Versicherer sollte auch dann den Versicherungsschutz bestätigen. Da habe ich Glück gehabt, ich wohne in einer WG, das heißt, ich bin dann noch familienversichert. Studierst du nämlich auswärts und lebst vorübergehend in einer Wohngemeinschaft, besteht die Möglichkeit, durch die Außenversicherung der elterlichen Hausratsversicherung deinen Hausrat weiter zu versichern. Das gilt aber nur, solange du keinen eigenen Hausstand gründest. Einschränkungen gibt es in der Höhe der Versicherungssumme. Meist gilt da ein festgelegter Prozentsatz der Hausratsversicherungssumme.
1: Ob du also die Hausratversicherung abschließt, musst du für dich entscheiden. Bei einigen Versicherungen fragt sich Bastian. Aber definitiv brauchst du das wirklich?
2: Auch hier generell wieder der Grundsatz darf zum Glück jeder für sich selbst entscheiden, aber ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, wenn jemand ähm, Anfang 20 ist und ähm, keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, aber eine Handyversicherung, dann stimmt was nicht in meinen Augen. Weil dann sind die Prioritäten hier ganz, ganz falsch gelegt. Ähm, das heißt, ich bin kein Fan persönlich von Handyversicherung, weil wenn dein Handy kaputt geht, dann ist das ärgerlich, aber es ist nicht das Ende deiner Existenz, deiner finanziellen Existenz. Und das gilt dann auch noch für so ein paar andere Versicherungen, wie zum Beispiel eine Reisegepäckversicherung. Braucht man das wirklich, ja, dass dein Koffer da versichert ist? Und dann gibt es auch ganz, ganz viele schöne Ausschlussklauseln, wann dann das Ganze nicht versichert ist.
0: Ob eine Versicherung für dich wichtig ist oder nicht, das musst du letztlich aber selber bewerten. Am besten stellst du dir dafür die Frage, welche Risiken habe ich in meinem Leben? Was wäre, wenn der Worst Case, vor dem ich mich versichere, eintritt? Hat das finanzielle Folgen und kann ich mir das finanziell leisten? Und wenn ja, will ich mir das überhaupt finanziell leisten? Kannst du es dir nicht leisten, dann empfiehlt Bastian, dass du dich um eine Versicherung in diesem Bereich kümmern solltest. Bei Kleinigkeiten, die man selber bezahlen kann, da sollte man auf eine Versicherung verzichten, um eben Geld zu sparen.
1: Bevor du dann aber eine Versicherung abschließt, musst du dir vor allem drei Dinge überlegen. Das weiß Frau Weidenbach von der Verbraucherzentrale.
3: Man sollte nicht leichtfertig einen Versicherungsvertrag unterzeichnen, sondern man sollte sich wirklich vorher darüber im Klaren sein, was muss ich überhaupt versichern, welche Angebote gibt es, gibt es und über wen versichere ich dann? Welche Angebote gibt es? Da bekomme ich sehr, sehr schöne Informationen, zum Beispiel über Stiftung Warentest. Das ist ja auch im Grunde raten die ja auch die ganzen Versicherungen nur. Mehr machen die ja nicht. Und sie haben einen schönen Marktüberblick, da kann man sich wertvolle Informationen holen. Man bekommt natürlich auch Hilfe bei den Verbraucherzentralen. Wir haben also sowohl eine Versicherungsberatung, also was schließe ich überhaupt ab, als auch eine Schadensfallberatung dazu. Das heißt, wer hilft mir im Schadensfall, wenn der Versicherer nicht so zahlt, wie ich mir das denke. Da gibt es also schon einige, einige Möglichkeiten. Teilweise, ähm, ja gut, die Stiftung Warentesthefte muss ich mir kaufen oder die Testberichte. Auch bei den Verbraucherzentralen muss ich einen Obolus entrichten, wenn ich in die Beratung gehe. Aber ich denke einfach mal, das ist sehr gutes, gut angelegtes Geld, weil man da auch eben halt verkaufsunabhängige Informationen bekommt, die auch neutral sind. Was, was auch noch geht, dass man zum Versicherungsberater geht, das habe ich ja schon gesagt. Was natürlich auch geht, Bund der Versicherten, könnte man auch Informationen bekommen. Also da gibt es auch dann auch andere Möglichkeiten.
1: Bist du dann gut informiert, kannst du eine Versicherung bei einem Versicherungsvertreter abschließen oder auch über das Internet. Bei einem Vertreter wirst du auch noch persönlich beraten. Du solltest dich aber im Vorhinein über den Vertreter informieren, beispielsweise welche Bewertung er im Internet hat. Und für das Gespräch hat Bastian dann noch einige Tipps.
2: Im Gespräch, erster Tipp, du hast immer die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden. Niemand zwingt dich, dass du hier dann das bis zum Ende durchführen musst, wenn du merkst, oh, mh, das, das passt mir gar nicht, ja. Kopf und Bauch sagen beide irgendwie nein, dann, dann beende das ganz einfach. Ja? Das ist dein gutes Recht. Ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn dich jemand unter Zeitdruck setzt, wenn jemand sagt, du musst das heute noch unterschreiben. Das kann nicht sein, ja. In den wenigsten Fällen ist das so zeitsensibel, dass du heute noch unterschreiben musst, ja? Das heißt, wenn dich jemand unter Zeitdruck setzt, ganz, ganz schlechtes Zeichen, ja. Und im Umkehrschluss, wenn dir jemand Zeit gibt und sagt, hey, guck mal, heute hast du die Information bekommen, überleg dir das nochmal, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir, dann machen wir mal nochmal einen Termin, dann sprechen wir drüber, dann sind das gute Zeichen. Dann merkst du, da nimmt sich jemand Zeit für dich, da äh, interessiert sich auch jemand für dich als Person und nicht nur, äh, keine Ahnung, es geht nicht nur um einen schnellen Abschluss. Das sind so die Tipps vielleicht auch im Gespräch, auf die man achten sollte, damit man am Ende des Tages da auch wirklich eine gute Versicherung abschließt.
0: Beim Abschluss einer Versicherung solltest du auch darauf achten, den Jahresbeitrag zu zahlen, sonst zahlst du nämlich noch Ratenzahlungszuschläge. Zahlst du gerade monatlich, kannst du aber deinen Versicherer anrufen und das ändern.
1: Generell kannst du bei Fragen deinen Versicherer anrufen, zum Beispiel wenn du dir unsicher bist, ob du noch über deine Eltern versichert bist. Dem Versicherer solltest du übrigens auch immer über Veränderungen informieren, beispielsweise wenn du mal umziehst.
0: Damit sind wir wieder am Ende einer Podcast-Folge und ich werde mir mal Gedanken machen, welche Versicherungen ich überhaupt brauche, vor allem, wenn ich dann irgendwann nicht mehr familienversichert bin. Wie ist es denn bei euch? Welche Versicherungen habt ihr? Welche haben euch schon geholfen? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht auf Instagram an orange-bei-handelsblatt.
1: Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns doch ein Abo auf Spotify da. In den nächsten beiden Wochen gibt es leider keine Podcast-Folge von uns, denn wir sind in der Sommerpause. Nach der kurzen Pause geht es dann aber weiter mit Wirtschaft einfach erklärt. Bis dann sagen wir ciao, macht's gut. Ciao.